0: Mishnah Shabbat, siebtes Kapitel, zweite Mishnah, Teil 19 Die letzte Episode handelte von der Herstellung des Pergaments. In dieser Episode behandeln wir die Arbeit des Schreibens. Die Frage danach, welche Funktion das Schreiben zur Zeit des Mishkans hatte, wird verschieden beantwortet. Nach der einen Meinung dient es dazu, die einzelnen Pfosten zu beschriften. Diese Pfosten bildeten die Wände des Mishkans, dessen Aufbau und Abbau in der Tora detailliert beschrieben wird. Um den Überblick zu behalten, welches Teil zuerst eingesetzt wird, musste man die Pfosten markieren. Nach der anderen Meinung wurde das Schreiben für die Tora-Rolle benutzt. Wie dem auch sei, beide Erklärungen haben ihre Vor- und Nachteile. Aber ich will darauf jetzt nicht eingehen. Lasst uns den praktischen Aspekt dieser Arbeit beleuchten. Unmittelbar mit dem Schreiben verbunden ist die Melacha von Mochek, das Radieren wie bei allen anderen Arbeiten, die zerstörerisch sind, muss das Radieren eine konstruktive Absicht haben, zum Beispiel die Behebung eines Schreibfehlers. Ist das nicht der Fall, dann ist das Verbot rabbinisch. Das Torahverbot von Kotev, von Schreiben, bezieht sich auf das normale Schreiben mit der rechten Hand. Jemand, der unregelmäßig mit der linken Hand schreibt, verstößt gegen ein rabbinisches Verbot. Ein Linkshänder, der mit der linken Hand schreibt, verstößt gegen das Torahverbot. Und wenn er die rechte Hand benutzt, verstößt er gegen das rabbinische Verbot. Jemand, der beidhändig ist, verstößt gegen das Torahverbot, wenn er mit beiden Händen schreibt. Das Torahverbot von Kotev bezieht sich auf das Schreiben, das über einen längeren Zeitraum andauert. Wenn man also mit einem Bleistift oder einer Feder auf Papier schreibt, verstößt man gegen das Torahgesetz. Wenn man jedoch mit Fruchtsaft schreibt, der schnell verblasst oder mit einem normalen Stift auf ein Blatt, das austrocknet und zerbröckelt, verstößt man gegen ein rabbinisches Verbot. Die Mehrheit der Puskime ist der Meinung, dass das Verbot von Schreiben für alle Sprachen gilt. Einige wenige Poskim behaupten, dass das Torahverbot nur für Buchstaben gilt, die in einer Torahrolle erscheinen können, aber das Schreiben in einer anderen Schrift, in einer Fremdsprache oder in kursivem Hebräisch, stellt eine rabbinische Übertretung dar. Man darf keine Buchstaben durchschneiden, die mit Zuckerguss, Süßigkeiten oder ähnlichem auf einen Kuchen geschrieben sind. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Kuchen mit einem bedeutungsvollen Bild verziert ist, zum Beispiel einem Baum oder einem Haus. Dann darf man das Bild nicht durchschneiden. Auch wenn man den Kuchen mit der Absicht anschneidet, ihn zu essen, ist es rabbinisch verboten, da die Buchstaben oder Bilder eine Bedeutung haben und es klar ist, dass sie ausgelöscht werden, wenn der Kuchen angeschnitten wird. Man darf jedoch zwischen den Buchstaben schneiden. Auch wenn dadurch ein Wort in seine Bestandteile zerlegt wird, verstößt man nicht gegen die Arbeit von Mochek, von Radieren, solange jeder Buchstabe ganz bleibt. Wenn also eine Torte, die man am Schabbat servieren will, verziert wird, sollte man dies so tun, dass man zwischen den Buchstaben und Bildern schneiden kann. Danach können die Kuchenstücke gegessen werden, auch wenn der Verzehr die Buchstaben zerstört. Da man mit dem Essen beschäftigt ist, wird es nicht als Mochek betrachtet. Einige behaupten, dass es rabbinisch verboten ist, ein Buch zu lesen, in das Buchstaben an den Seitenrändern geschrieben sind, wie zum Beispiel ein Bibliotheksstempel, weil die Buchstaben beim Öffnen des Buches auseinanderbrechen und beim Schließen wieder zusammengesetzt werden. In der Praxis kann man ein solches Buch lesen, wenn kein anderes Buch zur Verfügung steht. Denn viele behaupten, dass das Zusammenfügen der verschiedenen Teile eines Buchstabens nicht als Kotev gilt und das Trennen der Teile nicht als Mochek. Da ein Buch dazu bestimmt ist, wiederholt auf- und zugeklappt zu werden, wird dies auch nicht als kurzfristiger Kotev und Mochek betrachtet und beinhaltet somit kein Verbot einige regeln dass eine verpackung mit lebensmitteln am schabbat nicht geöffnet werden darf wenn beim öffnen buchstaben oder bilder reißen sie erlauben das öffnen der verpackung nur wenn es möglich ist dass die buchstaben oder bilder dabei nicht zerrissen werden andere behaupten dass man eine solche verpackung öffnen darf da alle teile der buchstaben tatsächlich erhalten bleiben aber lediglich voneinander getrennt werden es ist angemessen, streng zu sein, aber wenn es keine Möglichkeit gibt, eine Verpackung zu öffnen, ohne Buchstaben zu zerreißen, darf man es öffnen. Derjenige, der die Verpackung öffnet, hat kein Interesse daran, die Buchstaben auszuradieren und die Handlung ist nicht konstruktiv, sondern destruktiv. Man darf Schuhe tragen, deren Sohlen mit Buchstaben oder Bildern geprägt sind, auch wenn das Gehen in diesen Schuhen Abdrücke dieser Buchstaben oder Bilder auf Schlamm oder ähnlichen Oberflächen hinterlassen kann. Jemand, der sich mit einem Stift beschriftet hat, kann sich trotzdem die Hände waschen und abtrocknen, da sich die Tinte im Allgemeinen nicht durch einmaliges Waschen und Abtrocknen der Hände ablöst. Wenn er jedoch möchte, dass sich die Buchstaben lösen, muss er darauf achten, dass er seine Hände vorsichtig wäscht und abtrocknet, sodass er nicht zur Entfernung der Buchstaben beiträgt. Im Laufe der nächsten Kapiteln werden wir noch Gelegenheit haben, mehr über das Schreiben zu lernen. Hiermit ist diese Gruppe abgeschlossen. Die nächste Gruppe handelt von Bauen und Einreißen.